0: فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمر عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المتعلمين بالمعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق هذه الرحمه ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه ليرتقي بذلك المبتدئون في تحصيلهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله, نعم. الله بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولشيخنا وللمؤمنين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله
0: مقصود الترجمه بيان ان الغلو في قبور الصالحين باتخاذها مساجد او العكوف عليها او الصلاه عندها يجعلها اوثانا تعبد من دون الله لان الغلو فيها يورث, يورث تاليه القلب لها شيئا فشيئا حتى تتناهى النفوس الى عبادتها والاوثان جمع وثن وهو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله نعم.
1: عليكم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد". اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسندي عن سفيان عن منصور عن مجاهد: "أفرأيتم اللات والعزى؟" قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال ابو الجوزاء عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق الحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل رواه اهل السنن.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه اربعه ادله. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث رواه مالك في الموطأ مرسلا وله شواهد يصح بها ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد والإشارة إلى موجب ذلك في حق غيره من الأنبياء وهو اتخاذ أقوامهم قبورهم مساجدا كما قال في آخره اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإنهم لما غلوا في قبور أنبيائهم باتخاذها مساجد صارت أوثانًا تعبد من دون الله عز وجل، والدليل الثاني أثر مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان كان يلت لهم السويق فمات، الأثر رواه ابن جرير بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره، أي أقاموا عنده تعظيما له على وجه القربة، فصار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة قال: كان يلت السويق للحاج رواه البخاري، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير ولدته عجنه وخلطه وبله بالثمن ودلالته على مقصود الترجمة في كون اللات في كون اللات رجلا صالحا فغلوا فيه حتى عبدوه كما هو معلوم في تاريخ العرب قبل الإسلام فإنهم عظموه لما رأوه من حسن صنيعته حتى عبدوه من دون الله عز وجل والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف وللجملة الأولى منه شواهد تصح بها دون الجملة الثانية وهي اتخاذ السرج فليس في الباب ما يقويها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج فإن هذا من الغلو ولعن فاعلوه لأن فعلهم يقوي تأليه أصحابها حتى يتخذوا أوثانا يعبدون من دون الله عز وجل فلما كان فعلهم موردا منتجا لتأليه أصحاب تلك القبور لما يراه الناس من الغلو فيها لعنوا على فعلهم الذي فعلوا نعم
1: الله إليكم. فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه.
0: قوله رحمه الله الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه أي في قوله اللهم لا تجعل وثناً يُعبد فإن دعاءه هنا صلى الله عليه وسلم دعاء التجاء واعتصام وهذه هي حقيقة الاستعاذة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه مستعيذا باعتبار المعنى لا بالنظر إلى المبنى فإن الناظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد يراه سؤالا من النبي صلى الله عليه وسلم لربه في درك هذا المقصود إلا أن الحقيقة الداعية لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم مقصوده هذا هو التجاؤه واعتصامه بربه مخافة أن يقع المحذور الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم مما كان عليه أهل الكتاب نعم. صلى الله عليكم.
1: الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الخامسة ذكر شدة الغضب من الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر لوثان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح
0: قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان أي كيف وقعت فإنها ابتدأت بتعظيمه والعكوف عند قبره حتى عبدته العرب من دون الله واللات إذا شدد فالمراد به وصف الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج وإذا خفف دون تشديد فالمراد به الصخرة المنقوشة التي كان عليها بناء فإنها محل الموضع الذي كان يصب عليه السمن ويخلطه لهم فلما مات اتخذت العرب عند هذه الصخره بناءا عليها ليذكرهم باللات فيقع اللات مشددا ويراد به الرجل فيقال اللات ويقع مخففا ويراد بها الصخره التي كان يصب عندها السمن ويلته للحاج بالسويق واتخذت عليه العرب بناء سترته نعم.
1: الله عليكم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح الثامنة أنه اسم, ال... أن... أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية التاسعة لعنه زوارات القبور العاشرة لعنه من أسرجها السلام عليكم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك
0: مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانبه من كل ما ينقضه أو ينقصه وسده الذرائع المفضية إلى الشرك وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد لكن المصنف خصه بترجمة لإبرازه وإظهاره بحيث لا يخالطه مقصود آخر وإفراده صلى الله عليه وسلم بوصف الحماية للتوحيد مع كونها موجودة في كلام الله وشرعه لأمرين اثنين أحدهما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو أول قائم بهذا في هذه الأمة والآخر أن كثيرا ممن زلت به قدمه في التوحيد أتي من قبل غلوه في المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفعه له فوق القدر الذي جعله الله عز وجل له فرعاية للأمرين المذكورين لم يقل المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية الشرع جناب التوحيد مع أن الأمر كذلك وإنما خصه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم دون سائر دلائل الشريعة للأمرين المذكورين نعم
1: صلى اللَّهُ عليكم وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَنْتُمْ الآية عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه ابو داود باسناد حسن ورواته ثقات وعن علي بن حسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فناهوا وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم أي على هدايتكم وحصول النفع لكم في العاجل والآجل ومن أفراد ذلك حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده ذرائع الشرك والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وله شواهد يصحح بها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا وقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم فهذان نهيان وأمر منه صلى الله عليه وسلم كلها تبين حمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك فإنه صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن جعل البيوت قبورا بالا تعطل من الصلاه والدعاء وقراءه القران فتشبه القبور التي ليست محلا لذلك فان القبور لا تتحرى العباده عندها لئلا تفضي الى عباده اصحابها ونهى صلى الله عليه وسلم ثانيه عن جعل قبره عيدا فلا يزار على وجه مخصوص في زمن مخصوص غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه حيث كان المصلي لأن صلاة المصلي تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وإن بعد فلا حاجة لما يتوهمه المصلي من طلب القرب منه وهو يتضمن النهي عن الاكتار من زيارته صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ قبره عيدا والدليل الثالث حديث الحسين بن علي حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه وفيه القصة المذكورة رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة وهو عند من هو أقدم منه كأبي يعلى الموصلي في مسنده فالعزو إليه أولى ولا سيما أن الضياء أخرجه مسندا من طريقه وإسناده صالح لا بأس به وله شواهد تقويه ودلالته على المقصود هي في جمله الثلاث فإن دلالة الحديث في هذه الجمل هي حذو القد... القدة بالقدة مع الحديث السابق فإنهما مجتمعان في الجمل التي بني عليها الحكم الذي ترجم له المصنف رحمه الله والجملة الثالثة فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم هكذا وقعت في مختارة الضياء المقدسي وهو قد رواه من طريق أبي يعلى في مسنده بهذا اللفظ لكن أبا يعلى رواه في المسند من طريق أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وهذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة بلفظ وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم فجمع بين الصلاة والتسليم وهذا هو اللفظ التام ولعل أبا يعلى الموصلي اختصره ثم رواه من طريقه الضياء المقدسي مختصرًا وإلا فمخرج الحديث تام كما ذكرنا وبه تمام المعنى. نعم.
1: الله عليكم في مسائل الأولى تفسير آية براءة الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته
0: من أفضل الأعمال قوله رحمه الله الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة وقبره صلى الله عليه وسلم هو أفضل قبر على وجه الأرض واتباع السنن من أفضل الأعمال فالفضل راجع إلى العمل نفسه أي زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بينها مندرجة في هذه السنة العظيمة نعم صلى
1: الله عليكم الخامسة نهيه عن الاكثار من الزيارة السادسة حثه على النافلة في البيت السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغ وإن بعوت فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام
0: قوله رحمه الله التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام أي في قبره فتعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة أمته وسلامهم عليه فمعنى العرض تبلغها له وذلك مختص بصلاتهم وسلامهم عليه دون سائر أعمالهم نعم
1: الله عليكم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة
0: يعبد الأوثان مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة بعضها الأوثان والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: صلى الله عليكم وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعوا النسان من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى, من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع, عليهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وانما اخاف على امتي الائمه المضلين واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه ولا تقوم الساعه ولا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من, من امه الاوثان وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه لأنهم أطاعوه فيما سول لهم وزين من الشرك حتى قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى عيسى بن الله وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم كما في حديث أبي سعيد الخدري الآتي لتتبعن سنن من كان قبلكم وفسره باليهود والنصارى والدليل الثاني قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت كما تقدم وهم أهل الكتاب كما في سياق الآيات ولهم خلوف في هذه الأمة يتبعونهم كما في الحديث الآتي فالآيتان بمعنى واحد في الدلالة على المقصود والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدونهم وكانوا في اليهود أو النصارى لأنهم هم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما في الأحاديث المتقدمة وألحقوا بهم الصالحين أيضا ورجح ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنهم كانوا في اليهود قبل عيسى عليه الصلاة والسلام وهو المختار لأن قصتهم وخبرهم موجود في التوراة وكان أحبار اليهود يلاحظون هذه القصة بالعناية ولو كانت من أخبار أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام لما رفعوا إليها رأسا ولا اعتنوا بها ولا أدخلوها في الكتاب لما حرفوه فهم ممن كان في زمن اليهود قبل زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. والقذة واحدة القذذ. وهي ريش السهم الذي يجعل في آخره لإقامة الرمي به وكان من طريق اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد وطاعة الشيطان فيما زين لهم من الشرك في عبادتها وسيكون في هذه الأمة من يتبعهم كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في اتخاذ القبور مساجد والدليل الخامس حديث توبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض الحديث أخرجه مسلم ورواه البلقاني في صحيحه اي المستخرج على صحيح مسلم بالزياده المذكوره وهذه الزياده عند ابي داود وابن ماجه وبعضها عند التلميذي مختصرا والعزو اليهم اولى واشنادها صحيح وانما عدل امام الدعوه عن العزو اليهم مع كونهم اولى لان المستخرجات ملحقة بالصحيح في الحكم، فلكون كتاب البرقاني مستخرجًا على صحيح مسلم، فما فيه ملحق بأصله، وإلحاق الشيء بأصله أولى من إيراد غيره، وربما وجد في المستخرجات شيء ضعيف. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من وجهين اثنين أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وهو صريح في مقصودها والفئام هم الجماعات الكثيرة والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتي بالمشركين فهو خبر صادق عن لحوق حي من أمته صلى الله عليه وسلم بالمشركين والحي هو القبيلة وفي رواية أبي داود وابن ماجه وحتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين والقبائل في الأصل اسم لأهل جزيرة العرب لأن جرثومة العرب ومرجعهم هو إليها فالقبائل منها انتشرت إلى بقاع الأرض ولحوق هذه القبائل بالمشركين يكون بالهجرة إليهم ومساكنتهم في بلدانهم والرضا بدينهم وعدم البراءة منهم وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود باللحوق هو الارتداد عن دين الإسلام ولو كانوا في منازلهم والصحيح الأول كي تكون هذه الجملة تأسيسا لمعنى آخر غير مؤكدة لما في الجملة الأخرى المتقدمة عليها بل تكون كل واحدة من الجملتين مشتمله على معنى آخر فالصحيح في معنى قوله صلى الله عليه وسلم وحتى تلحق قبائل أم من أمة بالمشركين أي بالخروج إلى أرضهم ومساكنتهم فيها والرضا بدينهم. نعم.
1: صلى الله عليكم. الأولى فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء. الثانية تفسير آية المائدة. الثالثة تفسير آية الكهف. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
0: قوله رحمه الله: الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها؟ ومعرفة بطلانها أي أنه ليس اعتقاد قلب فقط لأن اليهود يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم ويعلمون أن المؤمنين أهدى سبيلا فعكسوا الأمر لما سألهم كفار قريش وقالوا لهم هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا موافقة لهم وحبا للدنيا وطلبا للرئاسة فلما وافقوهم جعل الله في ايمانا بالجبت والطاغوت
1: نعم السلام عليكم الخامسه قولهم ان الكفار الذين يعرفون كفرهم اهدا سبيلا من المؤمنين السادسه وهي المقصوده بالترجمه ان هذا لا بد ان يوجد في هذه الامه كما تكرر في حديث ابي سعيد السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الو... مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في اخر عصر الصحابه وتبعهم فئام كثيره. التاسعه البشاره بان الحق لا يزول ب... لا يزول بالكليه كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفه. العاشره الايه العظمى انهم مع قتلهم لا يضرهم من. الح...
0: <تصفيق>
1: الله عليكم. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه, منع الثالثة وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفي على أمته من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان
0: قوله رحمه الله الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان أي أنها لا تختص بالأصنام كما كانت كما كان عليه مشرك العرب، بل كل معبود من دون الله فهو وثنٌ. نعم. الله عليكم.
1: باب ما جاء في السحر
0: مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد. ومنافاته للتوحيد ومنافاته للتوحيد إذ لا يأتي السحر بدون الشرك لما فيه من التعلق بالشياطين وتأليههم مع ما يتضمنه من ادعاء علم الغيب والسحر ليس له حقيقة شرعية بل له حقيقة اصطلاحية والمراد بالحقيقة الاصطلاحية ما تعارف عليه الساحرة عند العرب فإن السحر عند العرب من طرائق التطبيب والمداواة ثم توسع عندهم فله حقيقة اصطلح عليها السحرة ورتبت عليها الأحكام الشرعية وهو موجود قبل الإسلام فلا يصح أن يعرف السحر فيقال السحر شرعا لأن هذا القيد أعني شرعا يختص بالحقائق الشرعية دون المواضعات الاصطلاحية، والسحر مواضعة اصطلاحية تواطأ عليها المشتغلون به وهم السحرة، وكان ابتداؤه تطببا ثم اتسع، والسحر اصطلاحا رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فأل في كلمة السحر الواردة في الترجمة عهدية أي السحر بمعناه المعهود المطلق عليه في الكتاب والسنة وهو الرقى التي ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين فإذا وجدت كلمة السحر في الخطاب الشرعي فالمراد بها المعنى المذكور إلا أن تأتي قرينة تخرجها عن هذا المعنى إلى المعنى اللغوي ومن يجعل السحر أنواعا باعتبار الوضع الشرعي ثم يرتب عليه أحكاما فهو مخطئ في صنيعته لأن السحر الذي أنيطت به الأحكام وعلقت به الدلائل هو السحر المعروف عند العرب بالمعنى السالف وهو الرق التي ينفث فيها مع الاستعانه بالشياطين فالسحر له حقيقه اصطلاحيه واحده وما عداها فيرجع الى المعنى اللغوي كما سياتي فيما يستقبل نعم
1: نسال الله إليكم وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر ألجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبيقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وعن جندب مرفوعا حد وحد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح انه موقوف، وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب أحسن الله إليكم وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ولقد علموا لمن اشترى الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق أي حظ من الخير في الآخرة ومعنى الآية لقد علمت اليهود الذين استبدلوا السحر بكتاب الله فنبذوه وراءهم ظهريا بأنه ليس لمن اختار السحر ورضي به نصيب في الآخرة ونفي الحظ من الخير في الآخرة عن متعاطيه دليل على حرمته بل دليل على كونه كفرا لأن نفي الخلاق مخصوص في الخطاب الشرعي بأهل الكفر والسحر من أعمالهم فهو كفر فإذا وجدت آية أو حديثا تضمن نفي الخلاق فالمراد نسبة ما فيه من فاعل أو فعل إلى الكفر والشرك فالآية دالة على كون السحر كفرا لنفي الخلاق عن متعاطيه فإن الخلاق هو النصيب من الخير في الآخرة ولا ينفى إلا عن كافر خارج عن الملة، والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بالجبت والطاغوت، فعلى تفسير عمر الذي رواه ابن جرير بسند حسن: الجبت هو السحر، يكون معنى الآية: يؤمنون بالسحر وبالشيطان. وعلى تفسير جابن الذي رواه ابن جرير بساد صحيح عنه أن الطاغوت هو الكاهن وبين الساحر والكاهن مشاركة في الاستعانة بالشيطان، فصح أيضا أن يكون دالا على المراد. والآية في ذم اليهود. وَإِنَّمَا يَكُونُ الذَّمُّ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ وَهُنَا ذُمُّ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ وَهُوَ إِيمَانُهُمْ بِالسِّحْرِ وَرُكُونُهُمْ إِلَيْهِ عِلْمًا وَعَمَلًا ومما ينبغي عقله أن أثر جابر رضي الله عنه هو في تفسير قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وجعله المصنف في تفسير الآية الأخرى يؤمنون بالجبت والطاغوت لذكر الطاغوت فيهما فهو من قبيل إلحاق النظير بالنظير وهذا من طرائق أهل الأثر في التفسير فإنهم قد ينقلون أثرا مرويا في تفسير آية إلى آية أخرى لاشتمال الآيتين على المعنى المقصود الذي فسر في أحدهما بشيء مأثور فيكون مجعولا فيه ما والدليل الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في عده صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات اي المهلكات المامور باجتنابهن فهو من كبائر الذنوب المحرمة والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب ودلالته في كون الساحر يقتل بالسيف ولا يقتل العبد إلا في ترك واجب أو فعل محرم وقتله إن كان مسلما فلارتداده على الصحيح فيكون قد فعل فعلا محرما قتل عليه ردة والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة هم عمر وابنته حفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم أن الساحر يقتل ولا يكون القتل إلا في ترك واجب أو فعل محرم كما سلف وأثر عمر رواه أبو داود وأصله عند البخاري لكن لم يخرج هذا اللفظ ولوجود أصل الأثر فيه عزاه إليه المصنف وأهل العلم قد يعزون الحديث إلى كتاب يريدون أصله لا لفظه كما سلف وأثر حفصة رواه البيهقي في السنن الكبرى وأثر جندب رواه البخاري في التاريخ الكبير وكلها صحيحة عنهم فهو عن ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لهم مخالف في ان الساحر يقتلوا نعم
1: صلى الله عليكم فيه مسائل الاولى تفسير ايه البقره الثانيه تفسير ايه النساء الثالثه تفسير الجبت والطاغوت
0: والفرق بينهما قوله رحمه الله الثالثه تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما أي بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه فإنه جعل الجبت السحر والأصل أن الجبت في لسان العرب ما لا خير فيه من عمل والسحر لا خير فيه أما الطاغوت فهو الشيطان إذا أطلق وله معنى آخر أعم كما سبق وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والذي يدل عليه تاريخ اليهود أنهم يؤمنون بالجبد أي السحر وبالطاغوت أي الشيطان فتفسير عمر هو أصح التفاسير المذكورة في هذه الآية نعم. الله
1: الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي السادسة أن الساحر يكفر السابعة يقتل ولا يستتاب
0: قوله رحمه الله السابعة يقتل ولا يستتاب أي الساحر لأن الصحابة الذين صح عنهم قتله أمروا بقتله ولم يذكروا استتابة نعم. صلى
1: الله عليكم الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده باب بيان شيء من أنواع السحر
0: مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر مما يشمله اسمه في اللغة وقد يكون من السحر المصطلح عليه وفق المعنى المتقدم وقد لا يكون منه وإنما أدرج في اسم السحر باعتبار الأصل اللغوي فإن السحر في لسان العرب ما خفي ولطف سببه فأل في كلمة السحر في هذه الترجمة للجنس لا للعهد بخلاف الترجمة السابقة. نعم.
1: عليكم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا عوف عن حيان بن عن حيان بن العلاء. قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالارض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد ولابي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن العباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتبس شعبة من النجوم فقد قتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه من عقد عقده, عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل اليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا هل انبئكم ما هي النميمه القاله بين الناس رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرا.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت رواه أبو داود والنسائي وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة فذكر ثلاثة أشياء أحدها العيافة وهي زجر الطير أي بعثها وتحريكها والاعتبار بأوصافها وأسمائها ومساقطها وأصواتها وألوانها وربما أطلقت العيافة على إرادة معنى الحدس والتخمين في الخبر عما يكون مستدلا بما كان وهي في الأول أكثر وأشهر فكان في العرب من يستدل على ما سيكون بما يتبدى له مما له به معرفة كالطير في لونها أو اسمها أو حركتها فيستدلون بها على أمر تراد معرفته وثانيها الطرق وهو الضرب بالحصى والخط في الرمل لمعرفة المغيبات وهو الضرب بالحصى والخط في الرمل لمعرفة المغيبات فالمذكور في قول عوف الطرق الخط يخط بالأرض هو بعض معناه وإلا فإنه يشمل الخط في الرمل والضرب في الحصى والضرب بالحصى وهو في الثاني أشهر وأكثر والمختص عندهم بالطرق من الأرض هو الرمل فإنهم كانوا يقصدون الرمل دون غيره فيرسمون عليه خطوطا على صفه معينه يستدلون بها على المغيبات ومنه قيل لمن يخط فيه مدعيا الغيب رمالا وثالثها الطيره وهي اسم لكل ما يحمل على الاقدام او الاحجام وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة كلها من الجبت وتقدم أن عمر فسره بالسحر فكأن معنى الحديث إن العيافة والطرق والطيرة من السحل فظهر مقصود الترجمة بما ذكرنا وأن هذه المعدودات هي من أنواع السحل وقول الحسن رحمه الله تعالى مفسرا الجبت رنة الشيطان يرجع إلى ما ذكره عمر بن الخطاب فإن الرنة هي الصوت الشديد وأكثر ما تطلق فيما كان بحزن فإن أريد بها الصوت فقط فمعناه أن هؤلاء المذكورات من عمل الشيطان فإنه صوت بهن وحث عليهن ورغب الخلق فيهن وإن كانت الرنة هي الصيحة الحزينة فمعناه أن الشيطان حزن لما أخرج من الجنة وأبعد باللعن عن ربه فحمله ذلك على الكيد في أضلال الخلق ومن كيده أضلالهم بهؤلاء المذكورات ويصدق هذا قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فالسحر من فعل الشيطان وعمله فإنه زين للناس بعد موت سليمان عليه الصلاة والسلام السحر فشاع السحر بينهم بعمل الشيطان ووقع في المسند في هذا اللفظ إنه الشيطان في قول الحسن فالدعي أنما في كتاب التوحيد مصحف والأشبه أن المصحف هو ما في طبعة المسند فالمعنى ظاهر على ما ذكرناه والحمد لله والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم الحديث رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح لكن بلفظ من اقتبس علمًا من النجوم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد اقتبس علمًا من السحر فقد اقتبس شعبة من السحر فجعل طلب علم المغيبات بالاستدلال بالنجوم من السحر، والجامع بينهما هو وجود تأثير خفي فيهما، فيكون التنجيم المراد بالذكر هنا هو تنجيم التأثير كما سيأتي، فتنجيم التأثير هو الذي يعد من شعب السحر دون تنجيم التسير والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه رواه النسائي بهذا التمام بإسناد ضعيف وصواب أنه مرسل عن الحسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر اي نفث فيها مستعينا بالشياطين وعقد عليها ويسمى هذا بسحر العقد وهو من جمله ما يندرج في حقيقه السحر المتقدمه والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا هل انبئكم ما العضه الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ما العضه اي ما السحر فان العضه اسم من اسماء السحر ثم بينه صلى الله عليه وسلم فقال هي النميمه أي القالة الكائدة بين الناس التي تفرق بينهم وعدت النميمة من السحر باعتبار المعنى اللغوي لوجهين اثنين أحدهما باعتبار مبدئها فإنها تكون في خفاء وكذلكم السحر يكون في خفاء والثاني باعتبار منتهاها لأنها تفرق بين الناس والسحر يفرق بينهم والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا وهو عند البخاري دون مسلم ودلالته على مقصود الترجمة هي في جعل البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر وهذا الحديث خرج مخرج الدم فإن القصة دالة على أن المتكلم كان متكلما بما يشبه على الناس فذم فعله وجعل من قبيل السحر باعتبار أثره الناشئ عنه فإن البيان الملبس على الناس يفرقهم عن الحق كما أن السحر يفعل ذلك فيهم فصار سحرا باعتبار المآل والمنتهى ومجموع ما ذكره المصنف في هذا الباب من أنواع السحر سبعة هي العيافة والطرق والتنجي والطيارة والتنجيم التأثيري والعقد المنفوت فيها والنميمه والبيان المموه وكلها محرمه نعم
1: احسن الله اليكم فيه مسائل الاولى ان العيافه والطرق والطيره من الجبت الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. الرابعة العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النبي قوله
0: رحمه الله الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر المراد به منه تنجيم التأثير كما سيأتي دون تنجيم التسيير. نعم.
1: صلى الله عليكم. الرابعة العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة
0: قوله رحمه الله السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل فما كان ذلك كذلك فإنه معدود في السحر ونتوقف ثم نكمل بعد الأذان لقربه نعم نعم
1: الله إليكم باب ما جاء في الكهان ونحوهم
0: مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغريض الأكيد والكهان جمع كاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار ويتوقعها والمراد بقوله ونحوهم أي ممن له ذكر في الباب عنده وهم العرّاف والمنجم والرمال فكلهم يشتركون في ادعاء علم الغيب مستعينين بالجن، ويفترقون في طرق ابتغائه وطلبه. فالعراف يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أشياء غائبة مستورة، والمنجم يستدل بالنظر في النجوم والرمال يستدل بالخط في الرمل والكاهن يستدل بالأخذ عن مسترق السمع فخولف بين أسمائهم لاختلافهم في طرائق استدلالهم على المغيبات فهم مشتركون في الدعوه التي يدعونها من علم الغيب ويفترقون في طرائقهم المفضيه الى ما ادعوه فخولف بين الاسماء لاجل الافتراق الذي ذكرت لك نعم احسن
1: الله اليكم رواه مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه اربعين يوما وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود ولأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطه ما اعن من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وَالْأَبِي على بسند جيد عن بمسعود مسعود رضي الله عنه عن رضي الله عنه مثله موقوفا وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط, في الأوسط بإسناد حسن من حديث عباس رضي الله عنهما ما دون قوله ومن أتى إلى آخره قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء الحديث رواه مسلم دون قوله فصدقه بما يقول وهذه الزيادة عند أحمد فعزوها لمسلم بهذا اللفظ على إرادة أصل الحديث والزيادة صحيحة كأصله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أتى عرافا مع قوله لم تقبل له صلاة أربعين يوما أي لا يثاب عليها وإن صحت منه وبرئت ذمته بأدائها فإذا كان هذا محكوما به في حق من أتاه فسأله فصدقه فحال المسؤول وهو العراف أشد وأفظع فظهر وجه كون الحديث مبينا لما قصده المصنف في الترجمة والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول الحديث رواه الأربعة إلا النسائي في الكبرى إلا النسائي فرواه في الكبرى وإسناده ضعيف وله شواهد تقويه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أتى كاهنا مع قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والحكم بهذا على السائل أحق منه الحكم به على المسؤول وهو الكاهن والكفر هنا هو الأصغر جمعا بين الحديثين السابق وهذا لأن صحة الصلاة منه وإن لم يثب عليها دالة على كونه مسلما وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين حالين اثنتين أولاهما حال من سأله فلم يصدقه فجزاؤه عدم قبول صلاته والثانية حال من سأله فصدقه فجزاؤه ما في الحديث الثاني فقد كفر بما أنزل على محمد وصير الكفر حينئذ أكبر وهذا إنما يسلم لهم لولا الزيادة التي عند أحمد فإن الزيادة التي عند أحمد تجعل مناط الحكم واحدا ففي الحديث الأول من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول هو المناط نفسه في الحديث الثاني من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فحكم عليه في الأول بأنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما وفي الثاني بأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يكون الكفر حينئذ أصغر وإلا لم تقبل منه الصلاة أصلا ولو كانت الزيادة المذكورة ضعيفة لأمكن المصير إلى هذا القول والتفريق بين الحالين بما ذكره بعض أهل العلم وهذه الزيادة صحيحة لا ريب فيها وحينئذ فيكون الكفر المذكور في هذا الحديث هو الكفر الأصغر وليس مناط المسألة كما يظن اعتقاد أن الكاهن يعلم الغيب فإن هذا الاعتقاد لا يختص بالكاهن بل من اعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كفر كفرا أكبر لأن علم الغيب مخصوص بالله وحده ولكن العرب كانت تأتي الكهان لا تعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب ولكنها تعتقد فيهم اتصالهم بالجن الذين لهم قوة عظيمة يستطيعون بها العلم بشيء لا تعلمه الإنس فهذا اعتقاد العربي في الكهان وعلى هذا الاعتقاد يتحقق كون الكفر المذكور في الحديث كفرا أصغر لا أكبر ونستكمل بقية دلائل الأدلة على مقصود الترجمة بعد الصلاة لقرب إقامتها وبالله التوفيق صلى الله وسلم على ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين